0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 19 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de découvrir le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce 19e épisode de Quinoa, Nous allons parler du gluten, le fameux grand méchant loup dont on ne sait plus trop quoi penser. Qui est-il Pourquoi est-il si souvent incriminé Faut-il absolument le supprimer de son alimentation Est-ce qu'on peut en consommer sans souci Je vous explique tout ça dans cet épisode et nous essayerons aussi de déterminer si oui ou non le gluten est un problème pour vous. Comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous donne ici sont généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre, je ne tiens pas compte des cas particuliers qui eux sont le sujet de mes consultations personnalisées ou alors de ma méthode globale de remise en santé Good For me. Si je vous dis Novak Djokovic, Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Manuel Valls, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ne consomment pas de gluten. Alors est-ce que c'est un effet de mode ou une nécessité absolue Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on me demande mon avis sur le gluten. La plupart du temps, il y a deux types de personnes, enfin même peut-être trois. Celles et ceux qui pensent que c'est juste une mode, mais quand même, ils aimeraient bien que je leur confirme. Celles et ceux qui se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir manger s'ils suppriment le gluten. Et puis, il y a aussi celles et ceux qui doivent quand même bien avouer que quand ils en mangent trop, ils ballonnent plus que quand ils en mangent moins. Enfin, peut-être que c'est lié, mais on n'est pas sûr non plus. Alors, vous vous situez où, vous pour tenter de mettre tout le monde d'accord, je vais vous donner mon point de vue sur ce sujet, mais je vais aussi vous expliquer clairement ce que c'est et comment ça se passe quand on en consomme. Le gluten, c'est un terme générique pour désigner les fractions de protéines contenues dans certaines céréales. Les céréales, ce sont le seigle, l'avoine, le blé, l'orge et le triticale. C'est un hybride entre le blé et le seigle, beaucoup moins connu. En réalité, on en trouve aussi un peu dans l'épeautre et dans le camute. Il existe donc différents gluten. Et c'est cette protéine qui va rendre le pain élastique, volumineux, moelleux. C'est elle qui rend les farines panifiables. C'est le gluten qui va donner à la mie du pain son élasticité, sa cohésion. Et c'est sa propriété justement de colle qui va le rendre tellement utile dans les desserts, mais aussi dans les charcuteries ou dans tous les plats préparés. C'est pour ça que les agriculteurs, puis les entreprises productrices de semences céréalières, se sont mis à favoriser les céréales contenant le plus de gluten. Au départ, c'était juste de la sélection, et puis c'est devenu de l'hybridation, qui a donné naissance au blé moderne, beaucoup plus facile à travailler pour les artisans boulangers et puis pour l'industrie alimentaire. Mais son apparition dans notre alimentation est relativement récente comparée à l'histoire de l'humanité. Elle est apparue quand on a commencé à cultiver des céréales, c'est-à-dire il y a à peu près 10 mille ans. C'est pas si vieux finalement, sur l'échelle humaine. Et la conséquence directe, c'est que notre organisme, et eh ben, il n'a pas tout à fait toutes les enzymes nécessaires pour digérer ce gluten sans peine. Alors bien entendu, la plupart d'entre nous s'en accommodent très bien, mais on est bien obligé de constater quand même qu'on entend de plus en plus parler de sensibilité au gluten, et c'est pas juste un effet de mode. En fait le problème il est double avec le gluten, je vais essayer de vous expliquer ça clairement. D'une part, les céréales modifiées actuelles, elles en contiennent beaucoup, beaucoup plus qu'avant, jusqu'à 69% dans le blé actuel. Alors, ce qui est sûr, c'est que le blé, aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a, je sais pas, peut-être 100 ans. Il a été tellement transformé et sélectionné qu'aujourd'hui, les chromosomes qu'il compose ne sont pas, ne sont plus adéquates avec notre propre biologie. Ces céréales, elles ont été mutées maintes et maintes fois. Elles ont été transformées par l'homme pour donner naissance à de nouveaux blés, pour améliorer les rendements, pour les rendre plus résistants. Mais du coup, le corps ne reconnaît plus ce nouvel aliment. Et pour certains toxicologues, ces nouveaux blés serait même comparable à des OGM. Résultat, ces céréales sont devenues très agressives pour notre muqueuse digestive, inassimilables pour notre organisme, nos enzymes ne sont souvent pas adaptées, plus adaptées pour les digérer correctement. Et d'autre part, pour ces qualités de liant, on en trouve partout S'il se trouve naturellement dans les produits issus de céréales comme le pain, les pâtes, les grains de couscous, on est OK. Il est également utilisé comme additif dans la préparation de plein d'aliments industriels. On le retrouve dans la sauce soja, dans certaines viandes hachées, dans les saucisses, dans les sauces, les bouillons cubes, voire même parfois la crème glacée. Et puis on en trouve aussi dans les médicaments. Alors de là à dire qu'on est cerné, il n'y a qu'un pas. Ça me rappelle un petit ami ennemi que j'aime pas trop trop qui s'appelle le sucre, qu'on trouve partout lui aussi. Bref, revenons au gluten. On considère donc le gluten comme la colle des céréales. Et en naturopathie, on considère qu'il y a deux types de toxines, les cols et les cristaux. Et cette colle, issue du gluten, elle va se retrouver ensuite dans nos intestins. Et le gluten, c'est un des aliments qui produit le plus de colle pour notre organisme. Essayez par exemple de le supprimer pendant quelques jours lors de votre prochain rhume et d'observer si celui-ci dure plus ou moins longtemps que d'habitude. Vous verrez, vous pourrez être surpris. Donc l'un dans l'autre, sans parfois trop s'en rendre compte, on en consomme tous de plus en plus du gluten. Et chez certaines personnes génétiquement prédisposées, ou alors dont la flore intestinale, dont le microbiote va être déséquilibré, dont la muqueuse intestinale est trop perméable, l'organisme peut réagir contre cette fraction de protéines en générant des infections, des intolérances alimentaires, des inflammations chroniques. Et dans ces cas-là, même pris en petite quantité ou exceptionnellement, un aliment qui va contenir du gluten, il va pouvoir provoquer des lésions de l'intestin. Et lorsque la barrière intestinale elle est lésée, elle est abîmée, elle devient ce qu'on appelle poreuse, plus que d'ordinaire. C'est-à-dire qu'elle perd ses qualités de filtre, elle va donc laisser passer des toxines, notamment ces molécules que notre organisme ne digère pas bien. Ces molécules elles vont alors se retrouver dans le sang, et notre système immunitaire va y voir un intrus, il va s'affoler. Voilà comment on commence une réaction inflammatoire qui peut ensuite devenir chronique. Mais soyons bien clairs, sans diagnostic, sans symptômes digestifs ou immunitaires, exclure systématiquement le gluten de son alimentation, c'est pas vital, hein, et ça peut même parfois déséquilibrer tout votre organisme si l'éviction est mal faite. Il n'existe aucun souci réel et majeur à en consommer de temps en temps. Pourtant, en limiter sa consommation, voire même la supprimer complètement, peut très souvent s'avérer bénéfique. Mon conseil, c'est bien sûr de l'éliminer complètement si vous avez des troubles digestifs ou inflammatoires chroniques, et de le consommer de manière tout à fait modérée dans les autres cas, pour toutes les raisons qu'on vient de voir. Sachez au passage qu'on estime quand même que 99% des personnes qui ont des problèmes avec le gluten l'ignorent et attribuent leurs symptômes à une autre cause. Alors, et si votre fatigue, vos ballonnements, votre déprime, vos insomnies, votre polyarthrite, votre sinusite, vos bouffées de chaleur, votre surpoids, vos migraines ou vos problèmes de peau étaient provoqués par une intolérance alimentaire Il faut bien distinguer deux choses, l'hypersensibilité au gluten qui est le fait de mal le supporter, notre capacité à digérer le gluten diminue, affaiblissant par la même notre organisme et ensuite provoquant l'apparition de maladies chroniques. Elle peut être la cause unique derrière de nombreuses maladies différentes. Et puis, il y a après l'intolérance, qu'on appelle la maladie cœliaque. Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, l'ingestion du gluten va entraîner une réaction immunitaire anormale dans l'intestin grêle qui crée une inflammation et endommage la paroi intestinale. C'est donc une maladie auto-immune qui attaque la paroi de l'intestin grêle et entraîne ensuite une malabsorption des nutriments, en particulier du fer ou du calcium et de l'acide folique. Si vous avez des symptômes qui laissent à penser que vous auriez peut-être un souci avec le gluten, il n'y a que la prise de sang et la présence ou non d'anticorps anti anti-transglutaminases qui pourront venir confirmer la maladie cœliaque. Dans le cas contraire, on sera plutôt face à des personnes qui souffrent de colopathie fonctionnelle, intestin irritable, colon irritable, sensibilité aux au maps, etc. Alors, est-ce que vous êtes intolérant au gluten Le test le plus simple, pour le savoir C'est d'arrêter complètement le gluten. Mais avant de vous lancer dans cette expérience, sachez que vous pouvez suspecter que le gluten ne vous réussit pas vraiment dans les cas suivants. Si vous avez régulièrement des douleurs abdominales ou des maux de ventre en tout genre, ça c'est la base. Des diarrhées aussi, ou de la constipation, ou l'alternance de diarrhée et de constipation. Des ballonnements, des nausées, des vomissements. Si vous perdez beaucoup de poids sans raison apparente. Si vous avez des douleurs ou des crans particulaires que vous n'aviez pas avant si vous êtes fatigué, mais chroniquement fatigué, si vous êtes parfois dans des états de somnolence, si vous avez des migraines, des troubles de la fertilité, mais aussi un ralentissement de la croissance chez l'enfant, ou encore de l'ostéoporose, une maladie auto-immune ou des troubles neurologiques. Si vous vous sentez concerné, faites le test. Éliminez pendant 2 à 4 semaines le gluten. Bien sûr, hein, c'est l'idée, vous l'avez compris. Donc Ça veut dire les céréales qui contiennent du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine, sauf s'il est précisé sans gluten, et les moins connus qu'Amute et triticale, mais aussi les sources cachées de gluten, comme la plupart des plats préparés, les soupes en poudre, les vinaigrettes. Donc regardez bien les étiquettes des produits que vous consommez. Et puis jouez le jeu à fond, parce que sinon ça sert à rien. Pour que ce test fonctionne, il faut vraiment que vous éliminiez 100% du gluten de votre régime alimentaire, sans aucune exception. Si vous êtes intolérant, vous verrez immédiatement un mieux-être, Et ensuite, pour conforter le test, vous pourrez réintroduire le gluten petit à petit et voir comment vous réagissez. Si l'intolérance est légère et que le pain vous manque trop, vous pouvez mettre en place ce que j'appelle moi une rotation biologique, c'est-à-dire consommer du gluten un jour sur cinq. En fait, il faut trois jours à l'intestin grêle pour se reformer et un jour pour vérifier que tout va bien. Donc le cinquième jour, vous pourrez reprendre du gluten. Maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes pour faire ce que j'aime faire plus que tout, c'est-à-dire mettre fin aux idées reçues. Et sur le gluten, Dieu sait qu'il y en a. La première, c'est que manger sans gluten, ça fait perdre du poids. C'est faux. Enfin, c'est pas si simple. C'est un raccourci un peu facile qui n'est pas tout à fait exact. Ce qui se passe, en fait, c'est que la plupart du temps, en supprimant le gluten, vous supprimez aussi le pain, les pâtes, les biscuits, les quiches, les pizzas, les burgers et autres réjouissances. Et donc, vous mangez mieux. Et donc vous perdez du poids, vous comprenez l'idée C'est plutôt le fait de rééquilibrer votre alimentation qui vous aide à perdre du poids que le gluten en tant que tel. Parce que vous pouvez aussi arrêter le gluten et consommer tous les substituts bien industriels au gluten qu'on trouve en grande distribution, qui sont souvent beaucoup plus riches en sucre. Donc ok, vous ne consommez plus de gluten, mais tellement de sucre que votre glycémie fait des pics sans cesse, ce qui, vous connaissez l'histoire maintenant si vous avez écouté mon podcast numéro 13 sur le sucre, va épuiser votre pancréas, vous causer des coups de fatigue toute la journée et des fringales de sucre. Donc au bout d'un moment, une prise de poids non négligeable. Donc, vous l'avez compris, l'arrêt du gluten ne fait pas forcément perdre du poids. Deuxième idée reçue, manger sans gluten, c'est elle-ci. Eh bien, comme pour le point précédent, pas forcément Si vous troquez votre pain de mie industriel contre un autre pain de mie industriel mais sans gluten, votre vie ne sera toujours pas très healthy, voire même pire comme je vous le disais parce que certains produits sans gluten contiennent plus d'épaississants et plus d'émulsifiants que les mêmes produits avec gluten. Donc, je le redis, mais sans diagnostic médical, avec un dosage d'anticorps, il n'y a aucune raison physiologique de s'en passer complètement. Ma recommandation est par contre de ne pas en abuser, mais ça je pense que vous l'avez compris. Alors voyons maintenant comment on fait pour manger pas ou peu de gluten au quotidien. Eh bien assez simplement, je vous conseille spontanément de vous tourner dans un premier temps vers les aliments naturellement sans gluten, plutôt que ceux ultra-transformés devenus sans gluten mais avec un max d'additifs de sucre et autres. Et les aliments naturellement sans gluten, ils sont nombreux. Il y a les fruits et les légumes de saison, crus ou cuits, les oléagineux, les noix, noisettes, cajou, amandes, etc., les légumineuses, lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots secs, les graminées ou pseudo-céréales, qui sont le riz, le quinoa, le sarrasin, et puis toutes les euh, protéines animales, viande, poisson, œufs et protéines végétales, comme le tofu, par exemple. Donc avec ça, on a quand même largement de quoi se composer des assiettes complètes et plutôt gourmandes. Concrètement, pour varier des pâtes, je vous invite par exemple à tester le millet, le quinoa, le sarrasin, les lentilles, les patates douces, le riz, à cuisiner avec des légumes. Et puis pour les farines, si vous cuisinez, si vous faites des gâteaux, si vous faites des pâtes, essayez les farines sans gluten, la farine de riz, de sarrasin, de châtaigne, de quinoa, de maïs. Il vaut mieux les associer entre elles et savoir que le résultat, c'est quand même pas tout à fait le même qu'avec la farine de blé. Mais en général, si on les mélange, deux tiers de farine de riz et un tiers d'une autre farine, on arrive à retrouver une onctuosité tout à fait acceptable. Dernière petite précision, sachez aussi que la farine de petit épautre, qui n'est pas la farine d'épautre, hein, mais bien celle de petite épautre, elle est déconseillée aux allergiques, aux malades cœliaques, mais par contre elle est plutôt bien tolérée par les personnes qui sont juste, entre guillemets, sensibles au gluten. Et du coup, l'avantage c'est qu'elle a quand même un tout petit peu de gluten, donc elle permet de réaliser des gâteaux assez proches au niveau texture, au niveau consistance que ceux qu'on ferait avec de la farine classique de blé. Donc pour résumer, je dirais, pensez à bien lire les étiquettes dans les supermarchés, parce que le gluten se cache vraiment partout, ou presque. Ne remplacez pas les produits industriels avec gluten par leur version ultra transformée sans gluten, qui sont bourrés d'additifs, de sucre, de sel, et en plus beaucoup plus chères. Et puis surveillez l'index glycémique des farines et des fécules que vous utilisez, parce que parfois, elles sont très ou trop élevées, Et du coup, l'impact positif l'est beaucoup moins tout d'un coup. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, au début, limiter, voire supprimer complètement le gluten, ce n'est pas forcément simple à mettre en place. C'est indispensable de prendre un temps pour s'adapter, pour trouver des alternatives, pour tester de nouvelles recettes. Et c'est d'ailleurs aussi dans cette démarche que je vous accompagne en consultation. Une fois que le gluten va être identifié comme potentielle cause de certains ou de tous vos symptômes, On va s'organiser ensemble. Je vais vous proposer des alternatives, vous donner des idées de recettes pour que la transition se passe pour le mieux. Et puis enfin, rappelez-vous, comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. Donc le régime strict sans gluten doit être suivi, bien sûr, par les personnes intolérantes, allergiques ou ayant des maladies inflammatoires chroniques. Mais pour les autres, même si un régime pauvre en gluten peut vous apporter de nombreux bénéfices, ça j'en suis persuadée, au niveau de l'énergie notamment et du confort digestif, rappelez-vous que c'est la dose qui va faire le poison. Voilà, ça y est, l'épisode 19 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère, comme d'habitude, que vous l'avez apprécié et qu'il vous a donné envie de semer les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, je me répète encore une fois, mais parlez-en autour de vous, partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux, en story, mettez-moi un avis avec plein d'étoiles sur iTunes, abonnez-vous à mon podcast, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. La semaine prochaine, c'est déjà le 20 e épisode du podcast. C'est fou, ça passe trop vite Pour ce numéro tout rond, je vais m'adresser plus particulièrement aux femmes et nous parlerons du cycle menstruel. Savez-vous pourquoi des changements s'opèrent à certains moments de votre cycle Pourquoi vous retrouvez plus d'énergie après Savez-vous que chaque phase de votre cycle est associée à un état d'esprit, à des émotions Dans cet épisode, on va voir comment apprivoiser un peu mieux votre cycle pour arrêter de le subir, et puis je ferai un petit point sur comment accompagner le syndrome prémenstruel naturellement. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, julicoignet du 8 naturopathe Et n'oubliez pas comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt